0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio, a este momento donde vamos a orar, vamos a seguir orando a través de la música, cantando y orando y al mismo tiempo repasando muchas citas bíblicas que tú ya conoces, pero siempre es bueno y es un milagro esto que siempre les comento, es un milagro que después de haber leído, oído, meditado, leído libros al respecto de las citas del Evangelio, a mí me encanta que cada vez que se lee, con, bueno, con ganas de leerlo de manera abierta, de corazón, el Señor nos habla y nos dice cosas nuevas. Siempre, siempre, aunque sea el mismo, el mismo texto, nos va hablando de maneras diferentes. Y eso es ya de por sí es un milagro, es una revelación de Dios. Y esto es, hay que agradecerlo. Vamos a, a seguir adelante ahora. Eh, empezamos ya el programa pasado, empezamos con el tema del Adviento. Y vamos a seguir adelante en este momento, en nuestros tiempos de Adviento, en la preparación para el encuentro con Dios. Acuérdense que cuando viene Jesús, a veces nos, nos, nos encanta la persona de Jesús y vemos aquel predicador carpintero de 30 años que anda con barba y pelo largo y los ojos azules. Y a las mujeres les encanta mucho esa, esa imagen. Pero nos, se nos olvida tal vez una cosa que quizá pasamos por alto. Se nos olvida que es Dios mismo encarnado Se nos olvida cuando lo, el misterio de la santis, Santísima Trinidad se nos viene encima Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Entonces en la cabeza imaginamos al Padre, pues al viejito Barbón que está ahí arriba El Hijo, pues Jesús, ese que conocemos, ese Robert, cómo se llamaba, el que tanto digo yo Ya, está, ya se murió el pobre, el actor que le hizo de Jesús por allá en mis tiempos Cada generación tiene un Jesús maravilloso y pues pensamos en este Jesús joven Y luego el Espíritu Santo pues una palomita blanca volando Pero ¿sabes qué? Muy dentro del misterio que no llegamos a entender Ese Dios encarnado es Jesús El Adviento es prepararnos para encontrarnos con Dios que viene a, vi a, a vivir entre los hombres Que no se nos pierda de vista este milagro la grandeza de Dios Todopoderoso encarnado, en el que llamamos el Hijo. Pero tú y yo sabemos que es Dios, el que creó el cielo y la tierra. Es un milagro, no lo entendemos, pero el Señor mismo nos lo ha revelado. Yo te invito a que te preguntes en este Adviento, ¿Cómo me voy a preparar para encontrarme con Dios? No para que venga el niñito Jesús, bueno, eso ya se sabe, sino Dios viene a la tierra, preparen los caminos. Ya ahorita lo vamos a leer. Nos pide el Señor en las lecturas de estos días que preparemos el corazón, que nos, nos preparemos para la venida del Señor, porque va a pasar el Señor. Bueno, desde esta perspectiva vamos a tomar el programa y vamos a empezar a pensar ¿Cómo me preparo? ¿Estoy preparado? ¿Qué actitudes debo tomar? ¿Cómo me voy preparando para esa venida, para ese encuentro con el Señor? Espero que así sea. Vamos a cantar a desearnos la paz, tú y yo. Deseate a ti mismo la paz tan necesaria en tu corazón. Cántate, apapáchate, quiérete y dite a ti mismo que la paz esté contigo. Y al que esté contigo también dile que la paz esté contigo. porque grande es su amor por ti Es tan grande que no puede imaginarlo la razón Porque grande es su amor por ti Porque grande es su amor por ti Es tan grande que no puede imaginarlo la razón Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón Bien, pues en este momento de Adviento hay un canto. Tengo dos cantos de Adviento o tres, no me acuerdo, por ahí andan. Pero este que vamos a cantar es uno de ellos. Este canto es un canto que se encuentra en una producción que se llama Reunidos en tu nombre tres Y se llama Maranatá. Significa Ven Señor Jesús. Estaba leyendo el otro día y me parece interesante que en este Adviento, bueno en todos yo creo, pero en este en especial se pide que meditemos dos cosas poderosas. Uno es precisamente que el Señor viene. Y recordamos esa venida de hace dos mil años, recordamos el momento de los ángeles cantando gloria en el cielo y, y los pastores asustados porque los invitan a ir a Belén a adorar al niño que ha nacido y que está envuelto entre pañales. Bueno, se acuerdan todo eso es lo que viene. Y lo celebramos hoy en este adviento, siempre estamos celebrando cada adviento esa la fiesta de Jesús de Jesús que nace como Dios encarnado. Y también, en segundo lugar, estamos meditando profundamente la espera de Jesús que viene de nuevo. Esto significa este canto. Maranatá es las dos cosas. Ven, Señor Jesús. No es porque se haya ido, sino porque está en la profecía. Se dice que vendrá en gloria. Ya no vendrá bebito, así como lo conocimos hace dos mil años. Ya no vendrá en un pesebre en pobreza y paja, ya no vendrá en miseria, ahora vendrá en gloria, ahora vendrá, yo no me imagino cómo, a lo mejor nos toca, a lo mejor no, yo no sé. Pero esta segunda forma escatológica del fin de los tiempos, a veces hasta nos da un poquito de miedo. Yo quisiera que no te diera miedo. Yo quisiera que encontráramos esa forma de encontrar, de encontrarnos otra vez, redundante, que encontráramos, buscáramos la forma de encontrarnos con ese Jesús que viene de nuevo, pero como les digo tanto, es cada día. No te espantes, no te espantes ese momento de los caballos, del jinetes del apocalipsis, el miedo que nos da cuando, vemos, cuando ponemos todo eso en las películas y nos, nos da miedo, es lo primero que nos da, el fin del mundo nos da miedo. Y sin embargo es todo lo contrario, es decir, el bien triunfa sobre el mal. Y eso es muy esperado, yo creo que o no lo hemos pedido con ganas, o algo anda mal. Nosotros confiamos en que el bien va a ganar. Eso es el apocalipsis. En que el bien triunfa y Jesús viene a reinar. ¿Cuánto tiempo dicen que mil años? Yo digo que significa eternamente. Y su reinado no tendrá fin. Eso es el maranatá que cantamos. Que te invito a cantar. Pero ese maranatá empieza ahora mismo en ti. Ese ven Señor, te anhelamos Que vengas a reinar en nuestra tierra tan dolida, tan dañada Tan lastimada, tan llena de odio Empezamos a pedirle al Señor que venga y reine Que reine el bien sobre el mal Y eso ya puede ser Que ya sea una realidad de nuestras vidas Yo te invito a que tu oración se convierta en eso No en pedirle a ver cuándo, dentro de unos 3000 años Que vuelvas a venir, no, no, no es ya, ya Señor, ven cada día en momentos, en, los, en cada momento de mi vida, ven y reina, llénanos de paz. Que así sea. Cuando el Hijo del Hombre vuelva a reinar, llegará por sorpresa, de velar. Con aceite su lámpara debe estar, en la tierra se canta Maranatá. Temblarán las estrellas, el mar y el sol, llegará con poder, gloria y majestad. Esperamos muy pronto la salvación, en la tierra se canta Maranata, Maranata, Maranata. Ven Señor Jesús, ven no tardes más, que llegue pronto tu reino, ven Señor Jesús, que tu pueblo está esperando Tu reino de amor Permanezcan despiertos Y en oración Porque el tiempo ha llegado Muy cerca está Nadie sabe la hora Viene el Señor En la tierra se canta Maranatha En el mundo hay tinieblas, oscuridad Viene pronto el Mesías, su luz nos da Llegará la esperanza, traerá la paz En la tierra se canta Maranatha Maranatha Mararatá. Ven Señor Jesús, ven no tardes más, que llegue pronto tu reino. Ven Señor Jesús, que tu pueblo está esperando tu reino de amor. Y lo que nos pide él. Lo que se espera de nosotros, en esencia, es aquello que tanto decía Juan el Bautista y que ahorita lo vamos a ver. Arrepiéntanse, cambien de vida. Y eso sucede, o por lo menos el Señor nos invita a que suceda cada día. Arrepiéntanse porque viene el Señor. Todavía es momento para cambiar, de seguir su palabra, de leer su palabra y hacer la vida en nosotros, volvernos a Dios. Y entonces el Señor aparecerá ...glorioso en tu vida... ...a cada momento porque lo necesitamos... ...a ese Señor le decimos... ...Maranata... ...Maranata... ...ven Señor Jesús... ...Maranata... ...ven Señor Jesús... ...ven no tardes más... ...que llegue pronto tu reino... ...ven Señor Jesús tu pueblo está esperando tu reino de amor ven señor jesús no dentro de dos mil años ven ya en esta disposición en esta en estas ganas de encontrarnos con él de prepararnos para este adviento vamos a ir a, a meditar cuatro cosas ¿Qué actitudes debemos de tomar para irnos preparando para este Adviento? La primera, vamos a verla primero en una lectura. Déjame ver dónde está. Es una lectura que... Aquí está. Es Lucas 18, 26. Ponemos musiquita. Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano... Se mantenía a lo lejos y no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a casa justificado, pero el primero no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Esta es la primera actitud con la que vamos a esperar al Señor que viene. ¿Cómo lo voy a esperar yo? ¿Estoy dispuesto a ese encuentro? ¿Necesitándolo? ¿O soy como este hombre que decimos a veces, yo hago todo bien, yo voy a misa, yo rezo, yo ayuno tres veces por semana, yo me porto bien, no soy tan malo? Y yo te diría, pues en esa actitud el Señor te va a decir, ¿y para qué vengo a tu vida? No me necesitas. En esta actitud el segundo, del que dice, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser mejor. Quiero ser mejor en tu nombre y quiero que tú me ayudes. Esta es la actitud. Esta es la actitud, la primera de las que vamos a tomar en este, en este adviento. Y vamos a cantar la, el canto número 108. Déjame ver si viene. Sí, aquí está. El canto 108. Que cuenta y canta. Esta parábola Así que tú y yo en esta actitud de humildad De necesitar a Dios De necesitar encontrarnos con Él Cantamos Dos hombres subieron al templo a orar Uno fariseo y el otro publicano Un fariseo y el otro publicano Gracias por no ser como los demás, dijo el fariseo, gracias Dios amado. No soy un ladrón, como ese publicano, no soy injusto, ni soy adúltero, vivo apegado a tu ley. Gracias por no ser Señor, como ese publicano. En cambio el publicano con humildad Oraba arrepentido quedándose a lo lejos No se atrevió ni a alzar los ojos al cielo Mírame Señor y por tu bondad Te pido compasión y tu perdón Espero soy un pecador y tu perdón espero Soy injusto, soy adúltero, Me alejé de tu ley Soy un pecador, Señor y tu perdón espero tu Humildad, yo te pido con humildad Con corazón humilde te pido Me ilumines para poder acercarme a ti Con humildad Yo te pido con humildad Me toques con tu mano Perdones mis pecados Para poder acercarme a ti Señor Y Jesús nos da la lección ¿Cómo vas a esperar al Señor en este momento de Adviento? Como ese fariseo engreído y creyendo que hace las cosas bien y que al mismo tiempo le dice a Dios, Mira, yo no te necesito. Sigo toda tu ley, todo me sale muy bien, porque voy a misa seguido, porque soy muy bueno con los demás, porque me porto muy bien, a tus ojos no tengo culpa. Soy libre de todo pecado. Con esa actitud, yo creo que el Señor entiende que no lo quieres en tu vida. O le vas a decir como aquel publicano, Señor, te necesito. Quiero ser mejor cada día y no me sale bien. Quiero dejar de pecar y no me sale. En mi alma solo sale maldad. De mis labios solo salen palabras injuriosas, palabras de odio. Y quiero ser diferente, ayúdame. Ven, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, te necesito. Por eso quiero encontrarme contigo. Esta es la actitud. Y el Señor nos dice, en verdad le digo que el hombre aquel, ese publicano que oraba arrepentido en gracia de Dios, se fue por su camino. El que se engrandece humillado es, y si eres humilde serás engrandecido. En el reino de Dios serás engrandecido, porque el reino de los cielos para los humildes será. En el reino de Dios serás engrandecido. Tu humildad, yo te pido con humildad. Con corazón humilde te pido me ilumines para poder acercarme a ti con humildad. Yo te pido con humildad me toques con tu mano, perdones mis pecados para poder acercarme a ti, Señor. Esta actitud humilde, así, necesitándote, Señor, te pedimos que conserves en nuestra alma esa actitud necesaria para encontrarnos contigo. Te decimos, te necesito. Te decimos, ven, Señor Jesús, te necesitamos para que cambies nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Bien, pues esta es la primera actitud, necesitar al Señor. Vamos a cantar ahora el canto número... Ah, no, espérate, todavía no. Vamos a cantar ahora otra de las actitudes. La siguiente actitud que tenemos que tener para... Esta yo creo que aunque no, que a veces está como feo decirlo, pero ahorita vamos a saber. Es una actitud que muchos tuvieron la dicha en los evangelios de encontrarse con Jesús y de Jesús tomar la iniciativa inclusive de acercarse a ellos porque lo necesitaban y sabían. Sabían ellos que lo necesitaban y Jesús sabía que, los, que ellos lo necesitaban a Él. Entonces, estos son los enfermos. ¿Qué significa que quiero estar enfermo para que el Señor venga a verme? No, no precisamente que quieras estar enfermo, sino que nosotros nos hemos declarado enfermos. Y yo quiero decir, insistir, en que a veces decimos enfermedad física, pero más que nada es enfermedad del alma. A veces estamos ciegos porque vemos todo mal, todo que se está desmoronando, que Dios ha dejado de estar entre los hombres. A veces nuestros ojos no ven con los ojos de Dios y le estamos diciendo, «Quítame la ceguera para poder ver con tus ojos, Señor». Quítame la parálisis, esa parálisis que me tiene echado en una silla, en un, en un lecho, en la cama y que no me permite levantarme como hijo de Dios porque me da miedo. Me da miedo salir, me da miedo caminar, me da miedo moverme, me da miedo ir al mundo y este temor no lo quiere Dios. También nosotros no es que deseemos Señor quiero estar paralítico para que vengas a mí sino ya lo somos. Saber que lo somos, saber que estamos enfermos y que necesitamos de la presencia de Dios, de la presencia sanadora de Dios en nuestras vidas. Esa es la segunda actitud. Saber que ahí viene Jesús, ahí viene ese Dios que sana, que nos salva. Hay que aprovechar que pasa por nuestra vida, que pasa por delante de nosotros. Y leemos en esta segunda lectura, le pongo musiquita. Marcos 10, 46. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno, se puso a gritar, «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!» Muchos lo reprendían y le decían que se callara Pero él gritaba con más fuerza Hijo de David, ten compasión de mí Jesús se detuvo y dijo Llámenlo a mi presencia Entonces llamaron al ciego y le dijeron Ánimo, levántate El maestro te llama Y el ciego arrojando su manto Se puso de pie de un salto y fue hacia él Jesús le preguntó ¿Qué quieres que haga yo por ti? Él le respondió, Maestro, que yo pueda ver. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida el ciego empezó a ver y siguió a Jesús por el camino. Si eres un enfermo que necesitas encontrarte con el Señor, es muy buen momento ahora en este adviento. Y enfermo del alma sobre todo. Aprovecha que viene el Señor. Ahora vamos a cantar. Esto viene en Jesús sana. ¿Dónde está? Aquí está. Es la número 10. Es Bartimeo. Tú ya te sabes la, la historia. La acabamos de leer. La, ahora la vamos a cantar. Mientras vele pidiendo al Señor como este hombre ciego. Señor que vea. Señor que vea con tus ojos. Señor sana mi ceguera. Sana mi parálisis. Sana todo lo que esté enfermo. Aprovecho y te digo Señor estás pasando ante mí y no quiero que te vayas de largo quiero que, que vengas y toques mis ojos mi alma, mis manos, mis pies mis llagas para que sean sanadas por tu presencia junto al camino viviendo en miseria un ciego pobre imploraba piedad de pronto escucha gente se acerca pregunta quién es el que ha de pasar ellos le dicen es el nazareno él es quien pasa por este lugar cuando se entera que es Cristo el maestro se pone a gritar Jesús Jesús Hijo de David, ten compasión de tu siervo. Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Junto al camino clamó Bartimeo, los que le oían le mandan callar. Sin importarle lo que le dijeran, gritaba más fuerte, Señor, ten piedad. Al escucharlo, Jesús se detiene y les ordena, traedlo ante mí. Luego el Maestro pregunta, ¿qué quieres
1: que haga
0: por ti? Señor, que vea Señor, que vea tu luz Señor, que vea Señor, que vea tu luz Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de tu siervo Jesús Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, tú pasas, ahora en este momento de Adviento, más que nunca me acuerdo, recuerdo, conmemoro, celebro, que pasas por mi vida, que pasas por mi vida en cada momento. Y yo quiero ser como aquel ciego, yo quiero decirte que te necesito en mi vida. Yo quiero gritar y clamo ante ti y te digo, ten piedad de mí Señor, te necesito. Yo sé que eres aquel sanador porque cada día me levantas, cada día me puedo despertar. Por eso gracias y por eso confío en ti. Ten compasión de mí. Quiero que me sanes de cualquier enfermedad que a veces hasta ni cuenta me he dado. Permíteme hablar cosas de bendición, palabras siempre de bendición. Permíteme ver. Tu mano poderosa sobre mi vida y, de las, y en la vida de los que amo Permíteme Señor ver, sentir, pensar con tus pensamientos Oír con amor Permíteme vivir una vida renovada cada momento Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de tu siervo Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de mí. Bueno, no vamos a perder este adviento tomando esta segunda actitud, no vamos a desperdiciar esta actitud. Es, Señor, te necesito, estoy enfermo y tú pasas por mi vida, sáname. Ten compasión de tu siervo. La segunda actitud, la primera es humildad. Decirle al Señor que lo necesitamos en esta segunda, del Señor estoy enfermo, sáname. Esta es la actitud, porque el Señor pasa por tu vida. Vamos a ir a una pequeña pausa para seguir meditando estas cosas, estas actitudes que nos servirán para prepararnos en este Adviento. Prepararnos porque el Señor pasa por tu vida. Y lo más bonito de todo es que no se va, se queda en tu vida. Ya regresamos aquí en discípulo y Profeta.
1: En un momento regresamos a su programa,
0: Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta.
1: Experiencias, cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández. ¿Te gusta la ropa nueva? Mm, como huele la ropa nueva, los zapatos, las carteras, las computadoras nuevas. Sabes, a Dios le gusta también la ropa nueva y en este tiempo nos propone cambiarnos el vestido de luto, cambiarnos el vestido de tristeza, de monotonía, de aburrimiento, de cansancio, para darnos un vestido de fiesta. Como Dios es papá, con ternura, Él quiere despojarnos de todo aquello que no nos deja caminar hacia Él. Dios con ternura quiere despojarnos de todo aquello que nos ata al piso. Quiere quitarnos el miedo, quiere quitar el odio de nuestro corazón y revestirnos de perdón y revestirnos de amor. Dios en su palabra hoy nos dice, despójate del vestido de luto y de aflicción y vístete con las galas perpetuas de la gloria de Dios. ¿Y cuál es esa gloria de Dios? Su amor. Su amor que todos los días, los 365 días del año, está diciéndote te amo, estoy contigo y quiero abrazarte por delante y por detrás. No huyamos del amor de Dios en este tiempo de Adviento, sino que de verdad revistámonos no solo por fuera de ropa nueva, sino revisámonos por dentro de un amor que no se acaba, de un amor que es increíble porque está con nosotros todo el tiempo y todos los días. En este tiempo de Adviento es tiempo para revestirnos el amor de Dios Si quieres escuchar más experiencias visita esterenandes.net
0: Hola hermanos, soy Juan Morales Montero y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Despójate de las cosas que te impiden hacer la voluntad de Dios. dejando Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. ¿Cuáles son las actitudes para irme preparando para ese, ese, esa, ese veni esa venida? de nuestro Señor, de nuestro Dios, que insisto, Él ya vino y ya está con nosotros, pero recordamos y es buen momento para renovar las actitudes de encuentro con Él. ¿Cómo pues, puedo prepararme en este Adviento y aprovechar este tiempo de Adviento, prepararme para el, para el encuentro con el Señor, con ese Dios encarnado? Primera actitud, decirle que lo necesitamos, Sentir, sabernos, necesitados de Él. No completos, no hechos, no... Yo ya sé mucho, yo soy santo, sino Señor te necesito porque quiero ser mejor. Porque sé que me estás llamando a la perfección y yo puedo ser eso que tú quieres con tu ayuda. Segunda actitud es, de seguro que estamos enfermos de algo. Por eso el Señor escogió a los enfermos en primer lugar para ir a ellos, sanarlos, y así ahora es el mismo Jesús y viene contigo que estás enfermo, viene conmigo porque estamos enfermos, sobre todo del alma. Vamos a aprovechar, como aquel ciego Bartimeo, vamos a clamar su presencia para que no pase de largo. No creas que lo vas a molestar, él le gusta, se quedó. Acuérdense, que, acuérdense de aquellas citas donde ya estaba cansado de todo el día de estar chambeándole, de estar sanando y enseñando y en la noche otra vez los vio otra vez como ovejas sin, sin pastor, todos desbalagados, todos necesitados y así cansado se puso a enseñarles de vuelta y se puso a sanarlos. El Señor no se cansa. Cuando tú le dices, Señor, pasa en mi vida, quédate aquí porque te necesito. Esa es la segunda actitud, aprovechar el momento de gracia. Eso es un momento de gracia, el adviento, porque el Señor pasa a tu lado. Así que aprovechalo. La tercera actitud que debemos de asumir para aprovechar esta presencia, en especial este paso del Señor por tu vida, esta estancia, para decirlo más bonito, del Señor en tu vida, es... Aquí lo leemos en Marcos 10, 13. Dice, Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Tú y yo hemos leído bastante acerca de, este, de esta enseñanza de Jesús, en especial esta petición casi orden. Si no te haces como un niño, si no eres como un niño, no vas a ver el reino, no vas a entrar al reino. Necesidad, esta actitud es una de las necesarias para poder ver y entrar al reino. Sin ella no vas a poder. Entonces si pasa Jesús, quizá, y no asumes la actitud de un niño, quizá, ni cuéntate des qué está pasando. Sería muy triste, sería muy triste desperdiciar este momento de gracia, porque tú eres adulto y tú no haces cosas de niño. Y entonces en esa soberbia tonta te quedas sin la gran oportunidad de ver y entrar al reino, ese reino proclamado por Jesús. Así que, como el Señor nos invita a ser como niños, vamos a cantar una canción de los niños. Es el canto número 44 del Cantoral, Discípulo y Profeta. Canto número 44. El Cantoral lo puedes encontrar en RafaelMorenoMúsica.com y lo bajas y es gratis y ahí te vas al canto número 44 y cantamos esto. Es un canto para niños que viene en una producción que se llama Borreguitos está cantado desde la perspectiva de un niño que está, está admirado por todas las cosas de Dios que ha creado para él, para ti le admira nos, admira tantas maravillas que hay a nuestro alrededor en la creación misma de Dios pero al final me doy cuenta de que soy algo más que todo eso soy, soy un hijo muy amado de ese Dios creador eso es ver las cosas como un niño Hazte como niño, yo te invito a que así sea, que dejemos nuestras adulteces a veces arrogantes, a veces inútiles, y que podamos ser como niños y sentirnos con la claridad de hijos de Dios, ese Dios que pasa por ahí. Quisiera ser un pajarito volador o un árbol grande con las ramas hacia Dios para cantar y alabar al Señor quisiera ser una abejita que hace miel o una hormiguita trabajando para Él y construir el reino de Dios pero soy más soy fruto del amor soy alguien que Él creó. Estar siempre muy feliz. Quiero cantar que soy hijo de Dios y gracias hoy le doy con todo el corazón. Quisiera ser un elefante formidable o una araña con las patas en el aire y mostrar las maravillas de Dios. Ser un volcán que de lo alto lance fuego o una estrellita navegando por el cielo y mostrar la grandeza de Dios pero soy más, soy fruto del amor, soy alguien que él creó, para estar siempre muy feliz, quiero cantar, que soy hijo de Dios, y gracias hoy le doy, con todo el corazón Una manera de ser como niños es Así como la primera actitud Decirle al Señor, mira Señor Te necesito en mi vida Así como un niño que es incapaz de muchas cosas Sobre todo si es un bebé Un bebé difícilmente puede ni siquiera comer solo No se puede cuidar solo No duraría muchos días hay que decirle al Señor así, Señor, yo sin ti no soy nada, yo sin ti me perdería. Te necesito a cada momento de mi vida y no por necio, sino porque soy hijo tuyo muy amado y tú quieres que acuda a ti. Ser como niño es decirle, Señor, cómo me falta crecer, cómo me falta aprender cosas y yo sé que tú me quieres formar. Yo sé que tú me vas a ir moldeando modelando para ser cada vez más digno del reino permíteme sorprenderme de las maravillas de tu reino ver las cosas como tú las ves y así seré un niño porque eso es lo que tú quieres de mí gracias porque puedo sentir esa necesidad de ti y decir Señor no es que sea inútil es que te amo y quiero ir creciendo con tu gracia quiero que tú vengas y me ayudes conduzcas mi alma a tus verdades eternas quiero creer tu palabra Quiero creer que tú vas conmigo guiándome como pastor. Por eso quiero ser como un niño. Dame la oportunidad de tomar esa actitud, este adviento, de ser como un niño para ver y entrar en tu reino. Ayúdame, Señor. Pero soy más, soy fruto del amor. Soy alguien que él creó. Para estar siempre muy feliz, quiero cantar que soy hijo de Dios y gracias hoy le doy con todo el corazón, soy un hijo de Dios. Tercera actitud, ser como un niño. Condición necesaria para aprovechar este adviento. Me estoy preparando para recibir al Señor en, este, en estas Navidades que se, que se aproximan y una de las actitudes para poder estar listo para esa venida del Señor es ser como niños. Vamos a la cuarta. Leemos una palabra. Eh, te quiero invitar a que pongas bastante atención Porque no es que esté enredoso Pero sí está muy larga Entonces me voy rapidito Es una lectura que tú ya conoces Pero confío en que el Señor te va a hablar Como siempre de manera renovada Marcos 1.4 y Lucas 3 Así se presentó Juan el Bautista en el desierto Proclamando un bautismo de conversión Para el perdón de los pecados toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a Juan y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Allá en sus senderos, los valles serán llenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos disparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él... Él los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Juan decía a la multitud que venía a hacerse bautizar por él, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión. El hacha ya está puesta a la, a la raíz de ustedes, esos árboles. Y el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Aquí me detengo tantito. Juan predicaba a un Jesús, a un Mesías, que iba a venir con el hacha, ahora sí que con la espada desenvainada. Venía a cortar ese tronco de aquel árbol que no da fruto, que no se convierte al Señor. Aquellos que no siguen la ley de Dios, ese Mesías justiciero llega. Ese es el Jesús, el Mesías que esperaba Juan. Entonces este Juan estaba convencidísimo que el papel del Mesías al cual él estaba anunciando, ese que bautizaría con el fuego del Espíritu Santo, era su primo, él lo conocía, ese venía con el hacha desenvainada y le iba a cortar a todo aquel que se portara mal, al infierno. Eso es lo que pensaba Juan. Seguimos leyendo. Estamos ahora cuando Jesús... Se encuentra con aquel con aquel grupo de personas que iban a enterrar al muchacho que había muerto, al hijo de la viuda de Naim. Y vea que haya tristeza Jesús. Y ordena, joven, yo te lo ordeno, levántate. Y el muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Imagínense esa escena. Todos quedaron sobrecogidos de miedo, de temor y alababan a Dios diciendo, Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundía por toda Galilea, por toda Judea y por todas regiones vecinas. Juan, Juan Bautista, fue informado de todo aquello por sus discípulos y los llamó, llamó a dos de ellos y les dijo, Les envío y vayan con ese Señor Jesús y pregúntenle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos envía para preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión, Jesús había curado a mucha gente de muchas enfermedades, de sus dolencias, de malos espíritus y había devuelto la, la vista a muchos ciegos. Y entonces responde a los enviados de Juan. Vayan a contarle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos se levantan. Y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y aquí viene una pequeña síntesis que quiero reflexionar contigo, hermano. Ese Juan que había esperado que el Mesías fuera un justiciero, que viniera a, a, a cortar esa hierba mala, aquellos que se, que se perdían en el pecado, que no seguían la ley de Dios, que les corten la cabeza, que se mueran al fuego. Y resulta que este Jesús lo desconoce, por eso se sorprende. ¿Eres tú el que yo quiero que venga? es alguien que corta la cabeza a los que se portan mal un justiciero con el hacha desenvainada con la espada filosa y que venga a hacer la justicia de Dios ese es el Jesús que yo quiero y aquí empieza la actitud tuya en este adviento tienes la actitud de Juan estás haciendo a Jesús como tú lo esperas quieres que ese Mesías llegue implacable justiciero, vengador y en cambio el Jesús ese lleno de amor te dice, mira, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. ¿Todavía no me has identificado? ¿Todavía me preguntas si soy yo o tenemos que esperar a otro? Jesús le manda este recado a Juan y Juan entiende un poquito triste, un poquito decepcionado de sí mismo Entiende lo mal que ha pensado de Jesús Entiende que Él no va a poder hacer a su modo al Mesías Es el Mesías quien viene a, a llenarnos de ese amor De ese amor novedoso para su tiempo Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan Acerca de la purificación Fueron a buscar a Juan y le dijeron Maestro, aquel que estaba contigo Jesús, del otro lado del Jordán, y que tú has dado testimonio, también bautiza, y todos acuden a Él. Entonces Juan le dice, ustedes mismos son testigos de lo que he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de Él. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Esta es la actitud. Hermanos, la actitud es, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Yo te pido, antes de cantar el canto, que en esta cuarta actitud, dejemos que Jesús actúe en mi vida como Él quiere actuar. No lo limitemos. No lo pongamos a hacer cosas que, que el Mesías no viene a hacer. No imaginemos las cosas, sino dejemos lo que en su amor y en su gracia cambie nuestras vidas, a su antojo, por su gusto y por amor Vamos a cantar un pedacito del canto que dice En el río Jordán Jesús fue bautizado por Juan En el río Jordán Jesús fue revelado por Juan Cuando nos dice Él es el Cordero de Dios Que el Padre nos envió por amor yo quisiera decir como Juan en el río Jordán Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya Para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, aleluya Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí Crezca en mí más y más Para ser como Juan En el río Jordán Última actitud Señor, haz conmigo Según tu amor Tú eres más inteligente que yo Tú sabes mejor lo que me conviene Más que yo Me entrego en tus manos Y así como Juan que batalló como Juan Bautista que batalló para poner en tus manos, Jesús, el papel del Mesías. Al final lo entendió y quiero ser así como Juan, entendió que hay que ir disminuyendo en nuestra soberbia, en nuestra arrogancia, en nuestros pensamientos y dejarte a ti, Jesús, la guía. Dejarte a ti los caminos que tengo que dar, los pasos que tengo que dar por el camino en que tú quieres. Por eso... Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya, para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, aleluya. Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya, para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, para ser como Juan en el río Jordán. Pues muy bien, hermanos, gracias por haber estado acompañándonos esta tarde meditando cómo prepararnos para el momento de Adviento, cómo prepararnos para recibir a Dios que está en nuestras vidas. Muchas gracias a Douglas Archer, creo que está en los controles, y si no a Daniel también, así que quien esté por allá, una bendición a nuestros hermanos de tan lejos. Gracias por acompañarnos a ustedes que se unen en oración. Gracias Maye, gracias Luz Elena por el cajón. Gracias. Dios les bendice. fit